0: Ja, wir haben es schon gehört, dass wir eine neue Predigtreihe starten und ich bin begeistert, Conny, wie du das vorbereitet hast und dank euren Beiträgen sind wir eigentlich schon mitten drin im Thema Vorbilder und die Frage, von wem lassen wir uns eigentlich prägen? Und alles, was ich so als Hinleitung zur Predigt mir überlegt hatte, das kann ich jetzt weglassen, dadurch, dass wir ja schon mitten drin sind. Ich habe mir gedacht, über die Sommermonate nehmen wir dieses Thema, weil die Frage, wie wir uns prägen lassen und wen wir prägen wollen, weil das doch in einzelnen Gruppen bei uns in der Gemeinde ein Thema ist, aber weil ich auch überzeugt bin, dass es wirklich ein richtig gutes und wichtiges Thema ist, dass Vorbilder uns inspirieren, dass sie uns anspornen, dass sie uns Hoffnung machen können. Und wir haben uns ja in der letzten Zeit mit dem Gemeindeprofil beschäftigt, mit dem, was wir als Gemeinde glauben, was unsere Werte sind, wofür wir miteinander eintreten. Und das ist ja auch so, Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt, er hat uns an die Seite gestellt, nicht nur, damit wir gemeinsam ihn bezeugen, sondern damit wir auch voneinander und miteinander lernen dürfen. Und wir haben eben schon Beispiele gehört, na klar, man wird ganz stark in der Familie geprägt, durch Eltern, durch Schwiegereltern, und auch durch richtig gute Freunde. Aber wir dürfen auch noch von weiteren Menschen lernen. Wir sind gemeinsam als Gemeinde auf dem Weg. Wir glauben gemeinsam. Wir wollen auch voneinander lernen. Wie kann ich eigentlich mit Gott unterwegs sein? Und wie kann ich meinen Weg mit ihm leben? Und es gibt ja auch Vorbilder, die sind uns schon vorausgegangen. Menschen, die vor anderen Zeiten, zu anderen Zeiten unter anderen Bedingungen gelebt haben, aber die doch ganz ähnliche Herausforderungen hatten und vielleicht ähm, ist einer von euch auch dabei, der ganz gerne Biografien liest, der sagt, Mensch, da lerne ich von anderen ähm, Menschen durch ihr Leben. Das finde ich immer ganz interessant, auch da mal reinzulesen und dann haben wir natürlich noch eine ganze Reihe von Vorbildern, von Menschen, von Personen, die uns eben die Bibel an die Hand gibt. Und da wollen wir uns in den nächsten Wochen ein paar Personen näher anschauen. Und ich habe mir gedacht, wir wollen da jetzt nicht eine Person anschauen, die uns den ganzen Sommer über begleitet. Man hätte auch wieder eine ganz große Person nehmen können, vielleicht König David oder man hätte Mose nehmen können. Da kann man, glaube ich, den ganzen Sommer bis Weihnachten verbringen, was wir von ihm lernen können. Sondern es gibt ja auch Personen, die so ein bisschen in der Bibel im Hintergrund stehen, die nur so zwischen den Zeilen Auftreten am Rande von großen Geschichten und deren Leben trotzdem eine ganz erstaunliche Wirkung hatte. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, dass uns vielleicht dieses Leben von diesen normalen, von diesen kleineren, unscheinbaren Personen, dass uns das vielleicht manchmal auch ein Stück weit näher ist als die so ganz großen Glaubensvorbilder Petrus, Paulus, Abraham, Mose, David, da haben wir vielleicht nicht immer so direkt die Verbindung und Gemeinsamkeit. Und heute wollen wir uns eine Person angucken, den Johannes Markus. Und ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt schon wisst, wen ich damit meine. Diese zwei Namen, die da zusammenkommen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Es ist die Person, die die Kirchenväter dem jungen Mann zuschreiben, der eben in der Textlesung, von dem wir gehört haben, der mitbekommen hat, wie Jesus verhaftet ist, wurde, der ihm mitgegangen ist und der dann geflohen ist und nur ganz leicht bekleidet war. Und was es mit diesem Johannes Markus auf sich hat, das wollen wir uns heute anschauen. Und ähm, wer vielleicht auch eine Bibel dabei hat, der kann sie heute, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ich habe aber auch alle Stellen ähm, Beamer mit dabei. Wir wollen ihm mal ein Stück weit auf die Spur kommen und sehen, warum dieser eine Satz, den ich ähm, als Überschrift für heute ausgewählt habe, warum der über seinem Leben steht und was wir durch sein Leben über uns Menschen, aber auch über Gott lernen können. Und so lautet der Titel dieser Predigt heute Morgen, Johannes Markus und Gottes große Gnade. Und den einen Text, den haben wir ja eben schon gehört, wo uns Johannes Markus begegnet, wo die Kirchenväter davon ausgehen, dass es Johannes Markus ist, der dieser Jüngling ist. Und das ist ja doch eine heikle Situation gewesen. Das war ein ganz einschneidender Moment im Leben Jesu, den Johannes Markus da mitbekommen hat. Und wo er uns erstmal in gar keinem so guten Licht begegnet. Und deshalb müssen wir uns erstmal fragen, wie kommt es denn eigentlich, dass Johannes Markus im Garten Gethsemane mit dabei war. Johannes Markus war kein Jünger Jesu. Er war keiner von den Zwölfen, die drei Jahre an Jesu Seite unterwegs waren. Keiner, der Jesus schon die ganze Zeit seines Wirkens begleitet hat. Und wir wissen gar nicht so genau, wann Johannes Markus Jesus kennengelernt hat, wann er ihm das erste Mal begegnet ist. Aber wir wissen etwas anderes und das ist, dass Jesus kurz vor dieser Szene im Garten Gethsemane, dass er da ja noch das letzte Passamal oder man könnte auch sagen das erste Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und dieses Passamal, davon ist auszugehen, dieses Festmahl, das fand im Haus von Maria statt. Und Maria das ist jetzt die Mutter von Johannes Markus. Jesus war also da in dem Haus zu Gast mit seinen Jüngern und hat das Passafest gefeiert. Und das Passafest war nicht, wie wir vielleicht manchmal im Gottesdienst das Abendmahl feiern, ein stilles liturgisches Fest, sondern das Passafest, das war ein richtiges Festmahl, das war eine richtige Feier, eine Fete, da war festliche Stimmung angesagt, da haben sie gemeinsam gegessen, das ging richtig lang und das war sicherlich etwas lauter, und Johannes Markus wird das natürlich mitbekommen haben, wenn Jesus mit seinen Jüngern da im Haus zu Gast war. Vielleicht hat er auch mal vorbeigeschaut, das wissen wir nicht so genau. Aber dann am späten Abend bricht Jesus mit seinen Jüngern auf. Sie gehen in den Garten Gethsemane und Johannes Markus, dieser junge Mann, der ist irgendwie neugierig geworden. Der will wissen, wie geht es denn weiter? Vielleicht hat er was gehört von dem Abend, dass Jesus da auch angespannt war, dass das doch eine besondere Bedeutung hatte. Und doch ist der Aufbruch von dieser Gemeinschaft in den Garten Gethsemane so plötzlich, dass Johannes Markus keine Zeit hatte, sich noch weiter anzuziehen, dass er sich nur einen Kittel übergeworfen hat und dass er dann leicht bekleidet hinter der Gesellschaft hergegangen ist und dass er dann miterlebt, was sich da im Garten Gethsemane ereignet. Johannes Markus wird irgendwo im Verborgenen gesessen haben und er hat vermutlich gesehen, wie Jesus ins Gebet geht, dass er sich von der Gruppe erstmal trennt. Dann erlebt er mit, wie Judas und die Hohenpriester und die anderen, diese ganze ja, Personenschar kommt, wie Judas Jesus verrät und wie Petrus einem der Diener, die Jesus gefangen nehmen, wie er ihm ein Ohr abschlägt. Und dann sieht er, wie Jesus dazwischen geht, wie Jesus diesen Mann heilt und das Ohr wieder gesund macht. Er erlebt den Mut Jesu mit, dass Jesus sich nicht verkriecht, dass er nicht flüchtet, sondern dass er seinen Gegnern offen entgegentritt. Und er sieht auch und hört auch die Demut, dass Jesus sagt, wie es uns im Matthäus-Evangelium überliefert ist, wo er Petrus auffordert, steck dein Schwert ein, wenn ich wollte, dann könnte ich Legionen von Engeln rufen, aber das will ich nicht. Das bekommt Johannes Markus mit, dass Jesus die Macht hätte, etwas gegen diese Festnahme zu tun. Aber das hat darauf verzichtet. Er erlebt die Macht Jesu mit. Er bekommt mit, wie Jesus mutig bekennt, ja, hier bin ich. Nehmt mich jetzt fest, warum auch immer ihr mich nicht im Tempel festgenommen habt, aber ihr dürft mich festnehmen, ich wehre mich nicht. Das erlebt Johannes Markus mit und wir lesen dann in Markus 14, da ließen ihn alle im Stich und flohen. Als Jesus sich einfach gefangen lässt, da hauen seine Jünger ab. Aber ein junger Mann folgte Jesus und er trug einen leinen Umhang auf dem bloßen Leib. Johannes Markus, es ist davon auszugehen, dass er das war, er ist fasziniert von Jesus. Und er folgt ihm noch weiter, auch wenn die anderen sich auf den Weg gemacht haben. Doch als man ihn festnehmen wollte, da ließ er den Umhang fahren und rannte nackt davon. In diesem ganz schwierigen Moment von Jesu Leben, da wird eins ganz deutlich. Da merken wir, wer bei Jesus ist, in der Nähe von Jesus, da gibt es keine unbeteiligten Zuschauer. Wenn Menschen anfangen zu begreifen, wer Jesus ist, dann stellt uns das immer auch vor eine Entscheidung. Und Johannes Markus ist da hineingezogen in diese Faszination über Jesus. Er hat so viel über ihn gehört. Er hat erlebt, wie Jesus unterwegs ist, wie er sich mutig zur Menge stellt und er wird sicherlich über sein Haus, über das Haus seiner Mutter einiges über Jesus mitbekommen haben. Jesus war ja nicht unbekannt damals. Aber hier an dieser Stelle, als Jesus sich den hohen Priestern ausliefert, da ergreifen seine Jünger die Flucht und auch Johannes Markus steht vor der Entscheidung, was mache ich denn jetzt? Folge ich ihm noch weiter? Und ja, er ist so begeistert von Jesus, er will wissen, wie es weitergeht. Aber dann wird auch er ergriffen, er wird festgehalten und dann, dann ergreift er doch auch die Flucht. Und er begibt sich völlig nackt auf die Flucht. Und ich weiß nicht, wenn man das überlegt, wer sich von uns da emotional hineinversetzen kann, ob von uns schon mal jemand nackt durch die Nacht geflohen ist, ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor. Und Johannes Markus erscheint uns hier doch als ganz schön peinliche Figur. Der denkt sicherlich, oh, hoffentlich hat das keiner mitbekommen. Hoffentlich treffe ich jetzt niemanden auf dem Weg. Er schleicht vielleicht von Strauch zu Strauch, von Hausecke zu Hausecke, bis er endlich wieder zu Hause ist, klettert dann durchs Fenster rein und ähm, dann Decke drüber, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe mich gefragt, was lernen wir denn eigentlich aus dieser Erfahrung, aus diesem sonderbaren Abschnitt aus dem Leben von Johannes Markus? Es ist ja davon auszugehen, dass er noch gar kein fester Nachfolger Jesu ist. Dass er schon einiges über ihn mitgehört und mitbekommen hat. Dass er begeistert war von Jesus und fasziniert. Sonst wäre er schon geflohen, als die Jünger geflohen sind. Und doch ist jetzt an diesem Abend sein Weg mit Jesus zu Ende. Ich kann mir vorstellen, nach diesem Erlebnis, nachdem er nackt geflohen ist, da ist seine Begeisterung für Jesus auch ganz schön gedämpft. Und Jesus ist jetzt ja sowieso irgendwie abgeschrieben. Der ist jetzt ein Gefangener. Johannes Markus erlebt den peinlichsten Abend seines Lebens und ich denke, hier hört auch sein Weg mit Jesus erstmal auf. Er ist enttäuscht davon und seine Begeisterung ebbt plötzlich ganz stark ab. Und wie sieht es eigentlich aus für den weiteren Weg von Jesus? Ist Jesus nicht hier an diesem Abend gescheitert? In dem Moment, wo ihn alle verlassen? Die Gemeinschaft mit den Jüngern, die er aufgebaut hat, die Gemeinde die er sich vorgestellt hat, die er bauen wollte, ist all das nicht an diesem Abend gescheitert? Ist nicht ganz deutlich, dass die Jünger ihn im Stich lassen, dass Jesus es lieber sein lassen sollte, mit uns Menschen unterwegs zu sein? Und ist nicht auch der persönliche Weg von Jesus für Johannes Markus hier zu Ende? Johannes Markus hat doch versagt. Trotz anfänglicher Begeisterung könnte ich gut verstehen, wenn Johannes Markus die Sache mit Jesus jetzt erstmal auf sich ruhen lässt. Aber wir dürfen im Leben von Johannes Markus sehen, dass Gottes Gnade viel größer ist. Dass Gott uns Menschen in seiner Gnade nachgeht, auch dann, wenn wir aus welchen Umständen, aus welchen Einflüssen oder Herausforderungen auch immer, wenn wir uns von Jesus abwenden, wenn wir uns von ihm losreißen oder wenn unsere Begeisterung für ihn nachlässt. Wenn unser Glaube ein Stück weit vielleicht erkaltet aber Gott gibt uns nicht auf, Gott geht uns nach. Und das sehen wir auch im weiteren Leben der Jünger und das sehen wir auch ganz konkret im Leben von Johannes Markus. Und wir springen ein Stück weiter und wir lesen aus Apostelgeschichte 12 aus einer nächsten Begegnung mit Johannes Markus. Und da begegnet uns in Apostelgeschichte 12 tatsächlich wieder das Haus von Maria, das Haus, in dem Jesus am, ja, am Passaabend das Abendmahl gefeiert hat. Und die Situation, die äußere Situation von Apostelgeschichte 12 war so, dass Petrus im Gefängnis saß. Er wurde nach der Himmelfahrt Jesu verhaftet. Petrus sollte umgebracht werden. Also Jesus ist inzwischen gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Petrus als einer seiner Nachfolger setzt sich aber für Jesus ein. Er ist aber verhaftet worden, war im Gefängnis und dann ist er durch einen Engel befreit worden. Und Petrus ist wieder frei und da setzt der Text aus Apostelgeschichte 12 ein. Nachdem er also Petrus über seine Lage nachgedacht hatte, dass er jetzt plötzlich wieder frei ist, da ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Und Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ins Tor und als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Es ist ein bisschen herausfordernd, weil wir hier einen zeitlichen Sprung haben. Wir befinden uns ja einige Wochen nach Jesu Festnahme, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, ja sogar nach seiner Himmelfahrt. Aber wir merken, die Situation, die uns hier begegnet, die ist doch schon eine völlig andere. Die Jünger und die weitere Anhängerschaft Jesu, seine Gemeinde wird inzwischen verfolgt. Ein Apostel, Jakobus, wurde bereits Hingerichtet. Er hat mit dem Tod dafür bezahlt, dass er ein Anhänger Jesu ist und Petrus musste ins Gefängnis. Und hier in dem Haus der Mutter von Johannes Markus, da trifft sich die Gemeinde eine große Zahl von Christen, kommt zusammen und sie betet für Petrus. Ich habe mir gedacht, wie wird es Johannes Markus denn gegangen sein? Er erlebt diese Treffen der Gemeinde er, und er muss sich doch auch fragen, was hat sich denn da inzwischen getan? Die Menschen, die sind doch plötzlich ganz anders als noch im Garten Gethsemane. Die wurden doch irgendwie verwandelt. Menschen, die sich vorher verkrochen haben, als Jesus festgenommen wurde, die treten plötzlich öffentlich auf und bezeugen Jesus. Sie verkündigen seinen Wirken, sie laden zur Umkehr und einem Leben in der Nachfolge ein. Und sie sind sogar bereit, für Jesus ins Gefängnis zu gehen, ja sogar für ihn zu sterben. Sie bekommen richtig Gegenwind auch durch die Römer. Aber diesmal halten sie stand. Das erlebt Johannes Markus. Er erlebt, wie die Gemeinde im Haus seiner Mutter zusammenkommt, wie sie betet. Und natürlich hört er auch, wie Petrus auf wundersame Art und Weise befreit wird. Er wird auch mitbekommen haben, wie aus dem Christenverfolger Saulus der leidenschaftliche Apostel Paulus wird. All das bekommt Johannes Markus mit. Und das berührt ihn. Und das prägt ihn, das ist seine Sozialisation, seine Prägung, das, was er eben mitbekommt als Familienmitglied von Maria, die ja doch Teil dieser ganzen Jesus-Nachfolger ist. Und kurze Zeit später, da spricht ihn dann sogar sein Onkel Barnabas an. Und da merken wir ja, Johannes Markus ist irgendwie wirklich von der Familie her ganz schön dicht dran an, dem, ähm, an der Quelle der ersten Christen. Und Barnabas fragt ihn dann, hey, willst du eigentlich mitkommen? Wir gehen auf eine Missionsreise, wir machen was völlig Neues. Ich mache mich mit Paulus auf den Weg. Und hast du Lust, so ein Abenteuer zu erleben? Und Johannes Markus ist wieder neu begeistert. Johannes Markus hat große Sympathie für Paulus. Er lässt sich auf das Abenteuer ein. Und in Apostelgeschichte 13, da lesen wir weiter. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt gegen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter, sie nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr und als Helfer hatten sie Johannes dabei. Und in Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Also Johannes Markus begleitet tatsächlich Paulus und seinen Onkel Barnabas. Er ist wieder dabei, er ist wieder neu begeistert. Und er sagt, hey, das, was ich bei diesen Menschen erlebe, was ich da sehe, dass sie sich plötzlich mutig für Jesus einsetzen, das begeistert mich. Da möchte ich doch auch wieder Teil davon sein und damit dabei sein. Und dann lesen wir aber doch einige Verse später im gleichen Kapitel, Paulus und seine Begleiter brachen wieder auf. Sie bestiegen ein Schiff und fuhren von Paphos nach Perge in Pamphylien. Und dort trennte sich Johannes von Paulus und Barnabas. Und während die anderen nach Jerusalem zurückkehrten, ähm, zogen die beiden anderen von Perge ausland einwärts. Also Johannes macht sich wieder auf den Rückweg. Irgendwie läuft es da anders weiter als geplant. Und man kann sich natürlich fragen, warum bricht Johannes Markus denn diese Reise ab? Hat er da unterwegs Angst bekommen? So eine Missionsreise war ja nicht ganz ohne. Was Paulus und Barnabas da erlebt haben, an Gegenwind oder auch auf dem Schiff, das war ja schon ein ganz schönes Abenteuer. Sie haben einiges erlebt. Waren Johannes Markus jetzt die Umstände nicht mehr geheuer, weil es nicht so ganz einfach ist, für Gott unterwegs zu sein? Oder vielleicht war es ja auch mit Paulus nicht ganz einfach, wenn wir von Paulus lesen, dann merken wir, das war ja ein ganz schön leidenschaftlicher Typ oder man könnte auch sagen, ein ganz schön sturer Esel. Und Vielleicht sind auch die aneinander geraten. Klar, Paulus begeistert, aber ich glaube, mit Paulus unterwegs zu sein, ist auch nicht immer einfach. Und dann wird Johannes Markus hier ja auch als Helfer beschrieben. Vielleicht hat er sich auch was anderes erwartet, sich eine andere Rolle erhofft, aber so genau wissen wir gar nicht, woran es liegt, dass Johannes Markus sich trennt von den anderen, warum er die Reise abbricht. Aber wir merken, Johannes Markus versagt doch irgendwie ein zweites Mal. Erst flieht er, als Jesus gefangen genommen wird, und jetzt bricht er diese Missionsreise ab, auf die er sich eingelassen hat. Und da kann man sich doch die Frage stellen, ist Jesus jetzt mit ihm fertig? Gibt Jesus ihn jetzt auf? Johannes Markus hatte seine Chancen, aber irgendwie hat er sie nicht genutzt. Er war erst begeistert für Jesus, hat ihn im Stich gelassen. Er war begeistert von den Jüngern und von ihrem Eifer für Jesus, hat die im Stich gelassen. Wie groß ist eigentlich Gottes Gnade? Wie lange geht Gott uns Menschen hinterher? Aber im Leben von Johannes Markus dürfen wir sehen, Gottes Gnade ist nochmal größer. Gott geht uns weiter nach, auch wenn wir einen Rückzieher machen, wenn wir enttäuscht sind von den Umständen auf dem Weg oder von dem Miteinander mit seinen Leuten. Und wir kommen zu einem letzten, zu einem dritten Gedanken und das ist die lebensverändernde Kraft der Gnade Gottes. Und da machen wir nicht mehr so den großen Sprung, sondern wir kommen zur Apostelgeschichte 15, wo wir ab Vers 36 lesen, nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und die Geschwister in all den Städten besuchen, in denen wir die Botschaft des Herrn verkündet haben. Wir müssen doch sehen, wie es ihnen geht. Also Paulus und Barnabas, sie hatten ihre Reise beendet. Sie waren wieder zu Hause angekommen nach ihrer ersten Missionsreise, nach all den Abenteuern und Herausforderungen. Sie haben erfolgreich Gemeinden gegründet und Gottes Wort für das Evangelium verbreitet. Und dann kamen sie auf den Gedanken, Mensch, lass uns doch nochmal die Gemeinden besuchen. Und Barnabas war damit einverstanden. Nur wollte er auch Johannes mitnehmen, Johannes mit dem Beinamen Markus. Doch Paulus hielt es nicht für angebracht, jemanden mitzunehmen, der sie auf ihrer vorherigen Reise in Pamphylien im Stich gelassen hatte, statt mit ihnen weiterzuziehen und den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihnen gegeben hatte. Da merken wir, wie Paulus über Johannes Markus denkt. Und darüber kam es dann auch zu einer heftigen Auseinandersetzung, dass sich die beiden trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und bestieg ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Paulus seinerseits wählte sich Silas zum Begleiter. Und nachdem ihn die Christen von Antiochia, dem Herrn, und seiner Gnade anvertraut hatten, machte er sich auf die Reise. Paulus fand die Aktion von Johannes Markus wirklich verletzend, wirklich nicht gut. Er hat gesagt, der ist unbrauchbar, den nehmen wir nicht mit. So einen, mit dem gehe ich nicht noch mal neu, irgendwo hin. Und Barnabas sagt im Prinzip, ach, Paulus, stell dich nicht so an, hab doch Geduld mit ihm, gib ihm noch eine Chance. Vielleicht denkt er ja auch, Mensch, ich bin ja auch sein Onkel. Oder wie wir vor, ich glaube, zwei Wochen gehört hatten, Barnabas, er ist ja auch der Sohn des Trostes gewesen. Er hat ja auch eine wirklich ermutigende, ermunternde Art. Aber irgendwie kommen die beiden nicht auf einen Nenner Paulus und Barnabas trennen sich. Und man fragt sich doch, wie geht es denn jetzt weiter mit Johannes Markus? Wie ging es dem denn in dieser Situation? Der hat ja tatsächlich das großartige Werk vollbracht, dass er die beiden größten Missionare der damaligen Zeit, Barnabas und Paulus, dass er dann Keil zwischengetrieben hat und sie auseinandergebracht hat. Wie ging es ihm denn dabei? Und was dachte Jesus denn da schon wieder über ihn? Kann Jesus überhaupt so einen Menschen gebrauchen, der für Streit und für Trennung zwischen anderen sorgt? Johannes Markus macht sich auf den Weg. Er begleitet Barnabas und durch kirchliche Überlieferung wird auch klar, dass die beiden sogar nach Ägypten gereist sind, dass sie die ersten Gemeinden auf dem afrikanischen Kontinent gegründet haben. Und dann können wir aus dem Neuen Testament rekonstruieren, dass ab 54 nach Christus, dass Johannes Markus da ein Mitarbeiter von Petrus wird. Dass er sein Übersetzer wird und dass sie Gemeinden besuchen, betreuen und gründen in Kleinasien und in Mesopotamien. Und wenn man sich das Leben von Johannes Markus ab diesem Zeitpunkt, wo er Barnabas begleitet, anschaut, ansieht, dann merkt man, irgendwie geht es doch auf erstaunlich gute Weise weiter. Gott hat seinen Weg mit Johannes Markus und man fragt sich doch irgendwie, was ist denn hier passiert? Wie kommt denn dieser Wandel zustande? Dass dieser, ich nenne ihn mal Versager, Johannes Markus, dass aus ihm doch noch jemand Brauchbares für Gottes Werk und Reich wird. Und ich glaube, das Wesentliche, was dazu geführt hat, dass sich eben etwas geändert hat, dass es nicht, dass Johannes Markus jetzt durch Barnabas einfach jemanden hatte, der ihm nochmal eine zweite Chance gegeben hat, sondern ich glaube vielmehr, dass ich in diesem Zeitraum etwas in Johannes Markus geändert hat. Und einen Hinweis darauf finden wir in 1. Petrus 5, wo wir lesen, dass Petrus schreibt, die Gemeinde hier in Babylon und damit meint er die Stadt Rom, die wie ihr von Gott erwählt ist, lässt euch grüßen und ebenso grüßt euch mein Sohn Markus. Petrus schreibt hier, über seinen Sohn Markus und damit ist jetzt keine leibliche Abstammung gemeint, dass wir da anfangen zu spekulieren, ah, dann müssen ja Petrus und Maria irgendwie die Eltern gewesen sein. Nein, sondern das sagt man damals, mein Sohn, wenn ein Mensch durch einen anderen Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Petrus ist der geistliche Vater von Johannes Markus geworden. Er hat ihn in die Verbindung mit Jesus gebracht. Er hat ihn geprägt. Er hat ihn zum Glauben geführt. Wahrscheinlich hat er ihn auch getauft. Das ist, glaube ich, der Sprung oder das, was die ganze Veränderung bei Johannes Markus mit sich gebracht hat, dass er zum Sohn Gottes geworden ist, zum Kind Gottes durch Petrus. Und ich habe gedacht, wahrscheinlich gab es keinen besseren für die Begleitung von Johannes Markus als diesen Petrus. Denn wir erinnern uns bei Petrus doch auch daran, was Jesus zu ihm gesagt hat in Lukus, Lukas 22, wo er sagt, Simon, Simon, also Simon Petrus, der, so, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das sagt Jesus zu Petrus, als er schon drei Jahre mit ihm unterwegs war, an vorderster Front. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, wenn du dich eines Tages wieder zu mir umkehrst, wenn du dich wieder bekehrst zu mir, dann stärke meine Brüder. Und wir wissen ja, dass Petrus dann sagte, dass er das nicht auf sich sitzen lassen konnte und dass er sagt, Jesus, ich, ich wende mich doch gar nicht von dir ab. Von was soll ich denn umkehren? Ich gehe doch mit dir, wohin du willst. Ich gehe doch mit dir bis in den Tod. Aber Jesus sagt zu ihm noch, bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Petrus durchlebt das. Petrus wusste, wie es ist, wenn man begeistert ist für Jesus Christus. Wenn man Sympathie hat für die Gemeinde und für die Gemeinschaft. Und Petrus wusste um Verrat. Petrus hat selber Jesus verleugnet, ihm den Rücken zugekehrt. Und er wusste um echte Umkehr. Petrus wusste, ein bisschen Glauben gibt es nicht. Aber er wusste auch, Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist sogar lebens verändert. Das hat er selber erlebt. Und so führt dieser Petrus Johannes Markus zur Umkehr. Er prägt ihn. Er ist sein Vorbild. Er nimmt ihn an die Hand und er führt ihn in ein Leben der echten Hingabe. Zu einem Leben als Christ, der den Fokus hat, Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen. Auch dann, wenn es schwierig wird. Und aus einem unzuverlässigen, von Gefühlen und Abenteuerlust geleiteten, halbherzigen jungen Mann wird ein echter Jesusjünger. Und das Leben von Johannes Markus, das bezeugt die Gnade Gottes. Er wird später sogar ein Mitarbeiter von Paulus und auch davon lesen wir in 2. Timotheus 4 und ich glaube, das ist die letzte Bibelstelle, die ich heute mitgebracht habe, dass wir da lesen, wie Paulus an Timotheus schreibt, Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist, aber bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Und so merken wir hier und auch an anderen Stellen, wo deutlich wird, Paulus und Johannes Markus, die hatten irgendwie doch wieder miteinander Kontakt. Sie konnten doch zusammenarbeiten, sie haben den Konflikt beigelegt und die Enttäuschung, die Johannes Markus Paulus auf der ersten Missionsreise beigefügt hat. Jetzt wird er sogar gerufen als ein treuer Mitarbeiter von Paulus. Und ich glaube, dieser Johannes Markus, er steht bei weitem nicht in der ersten Reihe. Dass wir ihn schon gut gekannt haben oder dass er jetzt das ganz große Vorbild ist und wo wir uns eins zu eins immer gleich wiederfinden. Und doch ist er eine Person mit einer unglaublichen Wirkungsgeschichte. Er erlebte die Missionskreise der antiken Welt mit, wie das Evangelium nach Afrika kam, nach Asien und nach Europa. Ich glaube, es gibt keinen, der einen weiteren Horizont hatte als dieser Johannes Markus, was die Ausbreitung des Evangeliums in der Welt angeht. Und der Gottes Gnade erlebt hat. Dass Gott ihm immer wieder nachgeht und ihn einlädt. Und dass er in ihm gewirkt hat, dass er ihm treu sein kann und ihm folgen darf. Und dass er sich dann gefragt hat, wie kann ich denn mein Leben jetzt für Gott einsetzen? Und Johannes Markus war nicht nur Übersetzer für Petrus, auf den Missionsreisen, sondern er war auch der Autor des Markus-Evangeliums. Zu dieser Zeit gab es bereits das Matthäus-Evangelium und das Matthäus-Evangelium ist von Matthäus geschrieben für Juden. Und Johannes Markus stellt auf seinen Reisen mit Petrus und später auch mit Paulus fest, auf welchem Boden da das Evangelium trifft. Und er merkt, dass die Römer, dass die Menschen, die eben keine Juden sind, dass die was anderes brauchen als das Matthäus-Evangelium dass sie einen knappen Stil lieben und dass sie auch irgendwie Erklärungen brauchen für jüdische Bräuche. Und so fängt Johannes Markus an und er schreibt sein Evangelium. Er schreibt das Markus-Evangelium und sein Leben gewinnt damit Auswirkungen und einen Umfang, den können wir doch bis heute gar nicht so konkret ermessen. Wie viele Menschen haben denn dieses Markus-Evangelium seitdem gelesen? Und wie viele Menschen sind durch das Lesen dieses Evangeliums zum Glauben gekommen? Und ich ich finde, das Leben von Johannes Markus lädt uns ein und es fordert uns heraus, dass wir uns immer wieder neu der Gnade Gottes anvertrauen, dass wir wissen dürfen, ein bisschen Glauben gibt es nicht, ein bisschen begeistert sein für Jesus oder ein bisschen angetan von der Gemeinschaft unter Christen, das gibt es nicht, sondern Gottes Gnade ist noch mal größer. Sie möchte uns und unser Leben verändern, dass wir ihm treu sind, dass wir ihm folgen, dass wir uns für ihn einsetzen. Und das wünsche ich uns, dass wir immer mehr staunen über Gottes Gnade, wie er uns nachgeht und dass wir seiner Gnade Raum geben in unserem Leben. Dass er an uns wirken kann und darf, weil es eben in Gottes Reich keine Automatismen gibt. Man wird nicht einfach automatisch Christ. Man folgt Jesus nicht einfach so nach, nur aus Begeisterung oder aus Sympathie für seine Leute. Man wird nicht einfach Christ, weil die Eltern oder Großeltern Christen sind, weil man christlich erzogen wird. Sondern ich werde nur dann ein Kind Gottes, wenn ich mich wirklich bewusst entscheide, mich seiner Gnade anzuvertrauen. Wenn ich ihm mein Ja gebe und wenn ich merke, wie er mir nachgeht. Dass seine Gnade mir nachgeht, auch wenn ich Fehltritte mache. Immer wieder. Und ich möchte abschließen mit einem alten Liedvers, den ich gefunden habe. Und der lautet, was könnte Gott aus deinem Leben machen? wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Ich glaube, das sehen wir bei Johannes Markus. Und ich möchte dazu einladen, diesen Satz zu beten. Herr, du bist unser Gott und du bist unfassbar gnädig. Und wir möchten uns deiner großen Gnade anvertrauen, dass du unser Herr bist, ganz und gar. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du etwas aus unserem Leben machst, dass du es gebrauchst für dich, in deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Amen.